0: Hoje eu tenho boas novas para te dizer. Eu tenho boa notícia para te dizer. O mesmo Deus que talvez fez o melhor ano da sua vida alguns anos atrás. Talvez hoje, esse ano, o pior ano da sua vida, está preparando o melhor ano da sua vida em 2023. Você crê nisso, igreja? Alguns, poucos. Mas até o final, quem não crê vai estar tá crendo, irmão. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Farrar Ou Marcos Luan Mencari Farrar <risos> Como o pastor Wely está aqui anunciou. É Senhor é, Faço parte aqui também dos pastores da igreja Nossos pastores Leandrinho e Aline Estão cuidando deles né? também, tendo um tempinho para eles E queria deixar aqui um beijo para vocês, pastores é, Se tem algo, alguém que... Eu sempre vou honrar, eu sempre vou trazer e sempre vou lembrar os nossos pastores. Porque se a gente tem vivido isso na Baixada, também é por causa do sim deles. Também é por causa de tudo que eles fizeram. E também é por tudo que Deus gerou no coração deles. E não podia ser diferente, eu acho que toda mensagem que eu vou falar, até porque eu tenho vivido isso. Eu falo que depois que a gente é pai, a gente tem uma outra perspectiva. E realmente essa perspectiva passa a existir. E não seria diferente eu começar falando sobre gerando E não falar da geração de de uma criança Nenhuma criança nasce do nada Ela precisa de nove meses para nascer Ela precisa de um processo O Brian está aqui, a Laurinha está chegando E todos os dois tiveram um processo Eu não estava acostumado, não entendia direito E você nunca entende até você começar a conviver Não foi comigo foi com a minha esposa, mas eu vivi todos esses dias. Eu vivi todo esse processo de gerar uma criança. E para gerar uma criança a gente precisa de nove meses. Imagina para gerar os sonhos de Deus. Quem acha que que você precisa de dois meses para gerar aquilo que Deus falou com você no seu coração ou alguma palavra que você recebeu? Quem acha que é um ano, dez anos, vinte anos? Quem não acha nada, irmão, agora, pode levantar a mão. Amém. É isso. Então, eu falo que é engraçado. Graças a Deus, Deus colocou pessoas mais crentes do que eu, irmão. Para cuidar de tudo, todo esse processo. Porque quando você tem gente mais crente do que você do seu lado, ou você vai junto com eles, ou você vai, irmão. Você não tem opção. E os médicos eram tão crentes, tão crente. Inclusive, doutor Júlio, meu amigo, meu padrinho, meu pastor, meu médico. Amo vocês, tá? Obrigado por tudo que vocês fazem. Fizeram por mim, fazem por mim e fazem pela Laurinha hoje também. Fizeram pelo Brian. E, gente, o cara era crente demais. Eu sabia que um dos primeiros primeiro é o sistema digestivo, mas um dos primeiros órgãos a ser criados é o Coração. E quando eu chego no na primeira ultra ali, que é onde você vai ter toda essa experiência, você está nervoso, você não sabe o que você vai fazer, ele vira para mim e fala assim: agora é um momento especial, grava. Aí eu falei: eu gravo? Aonde? Eu falei: não sabe nem o que ia fazer ele. Você trouxe o pendrive? Eu falei: não, esqueci. Ele, eu falei para você trazer o pendrive. E ele coloca e fala: que barulho é esse? Aí começa: tum, 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 tum. a gente acha que é. Tum, tum. Tipo o nosso, né? não não. é não? Aí eu virei para ele e falei... É a batida do coração. Aí ele virou para mim e falou... Não. Não é um coração batendo? Ele falou não. Esse é o templo da morada do Espírito Santo. Irmão, esse cara é muito crente. Vocês não estão entendendo. Quando ele começou a falar isso ali Deus começou a, a, a me trazer perspectivas diferentes para você gerar uma criança você precisa ter um relacionamento você precisa chegar quem é casado vai me entender quem não é solteiro tá por assim agora. quem é solteiro está para tá ouvir aí uhum. <risos> então você precisa ter um relacionamento e chegar né, né? Quem casado está entendendo quem é solteiro também está entendendo mas fiz que não está Quando você casar, você faz isso, irmão (risos) Isso aí, irmão Isso aí Então, você precisa ter um relacionamento Para conceber algo Para gerar algo E aí gera uma vida Aí Deus já começa a falar comigo dessa forma Ele falou, tá vendo? Tudo que é gerado Precisa ter um relacionamento A única coisa que eu preciso Para gerar o melhor ano da sua vida É você ter um relacionamento comigo. Ainda não comecei não, irmão. Prepara aí. Para você gerar algo em Deus, você precisa se relacionar com Ele. E eu amo falar das experiências que Jesus me dá. E Ele me proporciona. Você pode passar por um processo de nove meses. E a criança vai nascer. Irmão acredite, tem gente que a gente conta aí eu estou com o Brian no colo e falo assim que? já nasceu? você é pai? como assim? eu falei não irmão, você não está entendendo estava ontem em casa, do... virei pai e não é assim irmão tem um processo, demora um tempo leva um tempo aí você acha que você chega na igreja vem aqui na frente e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador não começou nem o carisma olha a dica aí ó e já sai vomitando todas as realidades que você acha a respeito de Deus. Não as realidades que Deus tem sobre o seu respeito. Quem aqui faz carisma? E quem aqui não faz carisma? Agora você que não faz carisma vai dizer assim. Eu, repete aí. Eu, em 2023, vou fazer o carisma. Quem crê aí recebeu, quem não crê, irmão, vai ficar no caminho. E agora você que já faz carisma, levante a mão. Em 2023, o carisma vai me levar a níveis ainda maiores de relacionamento com Deus. Aleluia! E se você está aqui, irmão, não faz carisma, corre lá no balcão de formações no final, já deixa seu nome. E tenha fé, irmão. Não é fácil, não, tá, irmão? O carisma, você precisa gerar o carisma, literalmente. Porque você começa, parece que, ah, é maravilhoso. Irmão, é maravilhoso as aulas de carisma. Mas o inimigo vem batendo, irmão. Parece que tu vai cair. Segura onde, irmão? Segura, e constância. Mas vamos voltar para a mensagem. É muito engraçado porque eu ouço, eu falei disso, eu ouço sempre do nada. Nosso pastor Leandrinho fala muito isso para gente. Do nada é muito tempo para quem passou uma estação gerando. E para você gerar o melhor ano da sua vida, será que você pode declarar agora pro seu irmão do lado, ei, 2023 vai ser o melhor ano da minha vida? Não, irmão, declaro para o outro do outro lado com mais fé ainda. 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. É isso. Amém. O meu vai ser, irmão. Se quiser, vamos juntos. E você está se perguntando. Talvez a realidade não foi essa desse ano para você. Talvez tudo que você viveu esse ano, você já não aguenta mais. Está doido que esse ano acabe? A gente está falando sobre gerar 2023. Mas o nosso pastor estava pregando isso aqui no domingo. Não há como você gerar algo antes de encerrar algo. Você precisa encerrar um ciclo para iniciar outro. E eu ainda tenho uma boa nova para você. O ano ainda não acabou. E hoje eu quero liberar sobre vocês direções. Posso chamar até de princípios. De como gerar o melhor ano da vida de vocês. Que a Bíblia nos ensina a respeito de gerar esse melhor ano. Eu perguntei para vocês e alguns de vocês levantaram a mão. Dizendo que esse foi o pior ano da vida de vocês. Talvez você perdeu aquela pessoa que você tanto amava. Ou talvez esse foi o melhor ano que você já teve até hoje. Ainda assim você se pergunta. Será que ano que vem vai ser um bom ano? Será que com esse governo... Como é que será o meu próximo ano? E você talvez está se perguntando aí... Esse cara vai entrar no governo... Irmão, a gente fala isso aqui sempre... Para de achar que seu governo está na mão de políticos... Seu governo está na mão de Deus... Quem te governa é Ele... É por isso que nunca vai faltar... É por isso que as provações podem vir sim... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Ainda que... Ele não disse que você não passaria... É você ainda no caminho... Dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mim algum, porque eu sei <risos> quem me sustenta. Uh! Aleluia! Eu sempre aprendo com o nosso pastor e eu sempre falo dele porque, cara, como esse ano, para mim, aprenda uma coisa, antes de gerar qualquer mensagem, antes de gerar e vim aqui. Precisa primeiro falar com a gente Porque se não fala com a gente E não é gerado Eu estou quase passando Para o primeiro tópico da mensagem Mas se não é gerado Dentro de nós Enquanto a gente está aqui E isso não queima no nosso coração Não vai valer de nada Porque vai ser vazio quando chegar em você E é por isso que eu estou falando dele Porque esse ano Olhando a perspectiva do que a gente passou Eu aprendi muito ao lado do nosso pastor e ele me ensina a fazer perguntas para as nossas perguntas. E perguntas para os nossos pré-conceitos. Não preconceito, mas pré-conceitos. Os conceitos que a gente tem. E, irmão, como eu amo isso. Como eu fico confuso toda vez que ele me faz uma pergunta. E eu falo, ué, mas não era para ele me dar a resposta? Aí eu falo, hum, já entendi a resposta. E para começar as direções de como gerar o seu ano, eu quero contar mais uma história para a gente iniciar com o nosso primeiro conceito, para você viver o melhor ano da sua vida. Essa semana, no sábado, né, que a gente saiu para encontrar a galera em Niterói, a gente foi encontrar alguns amigos em Niterói, e encontrei um dos amigos meus que está lá na Lagoinha de Niterói, o Igor, e conversei com ele. E toda vez que a gente está junto, ele insiste em lembrar isso. E eu falo, mano, isso isso é muito forte. Porque nem eu lembro, irmão. <risos> pra você ver como é que você é forte. Ele chega pra mim e fala, mano, eu não esqueço. A gente teve a opção, a oportunidade de eu estudar no terceiro ano e ele no primeiro. E ele era desviadaço, irmão. Não era verdade não. Eu nunca tinha conhecido Jesus. Não sabia nem quem era Jesus. Doidão, irmão. Doidão. E ele falava, mano... Hoje ele é líder de EC. Tá lá explodindo em Niterói. Incendiando aquela galera. E ele fala fala assim pra mim Quando eu encontrei até ele no no GC Quando eu fui lá visitar E ontem ele falou de novo Mano, eu nunca esqueço de você Pregando dentro da escola eu falei, hã? Ele é, mano Tu pregava santidade dentro da escola Eu falei, cara, nem eu lembro disso Ele falou, é, mano, mas Obrigado, porque aquela semente que você plantou lá Já era algo que Deus estava gerando Quer mais? Irmão Eu não esperei viver os sonhos e projetos de Deus Para fazer aquilo que Ele me chamou Para gerar aquilo que Ele me chamou para fazer, irmão Você está aí se perguntando Ah, mas no próximo Que no próximo ano, irmão Começa a fazer hoje Olha o silêncio da morte Começa a fazer hoje, irmão Aquilo que Jesus te chamou para fazer, cara Às vezes é no seu trabalho Às vezes é na sua escola Às vezes é na sua faculdade Às vezes é dentro da sua casa Quer ter uma noção disso? Ontem eu fui cortar o cabelo, cheguei rápido, estava trabalhando, fui lá cortar o cabelo rápido, saí de moto. Peguei, é, não era nem Uber, o Uber estava demorando para pedir no 99, uma moto. Aí peguei, aí vi na moto, né? E o cara, comecei a trocar uma ideia com o cara. Aí ele passou por dentro da vila, como é o nome aqui? Vila, acho que é Operário, isso aí. Aí ele falou, ó, aí, só que ele foi lá para dentro, aí eu falei, mano, aqui é perigoso, como é que é, não sei o quê. Falou, mano, mais para dentro é um pouco mais perigoso. Aqui é. Você é da onde? Aí eu fui comecei a trocar uma ideia com ele. Aí ele, aí eu falei, pô, já conhece a Lagoinha? Aí ele, já ouvi falar, mano. Muita gente tem falado dessa igreja. Aonde é? Aí eu aqui, pô, pertinho e tá, tal, não sei o que, comecei a trocar uma ideia com ele. Aí ele, pô, cara, já fui da igreja. Eu falei, tá, tá longe por quê? Ele, porque eu queria fumar. E eu saí da igreja porque eu queria fumar. Depois eu ainda descobri que meu pastor era homossexual e ele era o cara que era o mais rígido dentro da igreja eu falei, nossa irmão olha que loucura isso quem tem sido as nossas referências uma coisa que eu ouvi do nosso pastor Felipe Paladão todo legalista esconde um pecado quando o cara é muito rígido, ai ah, irmão é por isso que aqui você pode tudo você só não pode pecar e comecei a pregar pro cara Aí ele parou, eu parei, desci da moto. Aí, tirei o capacete e comecei a conversar com ele. Mano, tal. Aí comecei a falar do filho pródico, voltar pra casa e tal. Aí ele começou a chorar. Aí, vi um carro, cria de São Gonçalo. Já fiquei na... Opa, tô aqui pregando, mas o olhinho tá aqui. Eu falei, o cara aproximou, deu uma diminuída. o seu o filme, irmão. Eu falei, vou perder, né? Vou dar uma... Aí vi que saiu duas mulheres do carro. Aí eu fiquei mais tranquilo. Falei, Opa, não é nada, né? Estou na frente do prédio, não vai acontecer nada. Aí saiu e eu estou pregando para a mulher. Para o cara. Aí eu vejo a irmãzinha fazer assim. ó, Está pregando para ele. É o pastor. É o pastor. Irmão, vocês não têm noção. Você acha que ninguém está vendo. Deus está vendo. Você acha que você está fazendo algo e... Está sendo apagado, não, irmão. Deus está de olho em você. É por isso que eu honro os voluntários dessa igreja. Porque às vezes eles chegam aqui e ninguém está vendo. Às vezes eles têm que largar as coisas na casa dele e ninguém está vendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. É aí que eles daqui a pouco estão aqui contando uma história de um milagre, de um testemunho que eles estão vivendo. Sabe por quê, irmão? Não espera começar a fazer hoje o que Deus te chamou. Não espera para amanhã... Não espera para o próximo ano... A gerar algo que Deus já colocou dentro de você... E, irmã... Se você estiver aqui... Inclusive quando eu saí depois... Encontrei ela no, no elevador... Ela falou... E oh, eu vi que você estava pregando lá... E ó, aquele ali que estava ali no carro... Precisa também ouvir de Deus... <risos> oh, já profetizo sobre a sua casa... E isso se estende para a igreja... Toda a sua família vai viver no novo começo... Todos aqueles que você conhece, seus amigos Não vai ficar ninguém de fora Todo mundo vai ser alcançado pela graça E pelo nome de Jesus Isso se estende para a igreja também E para eu viver o melhor ano da minha vida A primeira direção que eu preciso gerar É no meu secreto em oração Uma vida de oração Lá em Mateus 6 6, ele vai falar sobre isso Mas quando você orar vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que o vê em secreto, o recompensará. Irmão, a gente viveu, há uma semana atrás, no dia do aniversário do pastor, foi o último dia, o summer camp, o que mais a gente ouviu naqueles dias, foi sobre gerar no secreto, porque o Deus que te vem em secreto... Ele vai te recompensar, mas não é no secreto... Ele vai te recompensar no público... É por isso que você vai ouvir sempre... Nossa... Do nada... Nunca é do nada, irmão... Vai ver a história do cara... Vai ver aonde ele estava lá atrás... Vai conhecer um pouco sobre a história dele... Você acha que... A recompensa vem da noite para o dia... Você acha que... Nunca vai chegar essa resposta... Você acha, mas é muito achismo. O que você precisa é parar de achar e integrar. Integrar é ótimo. Entregar tudo que você tem para Ele. Eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia. Em Mateus 6, 3, 4. Depois a gente vai ler 6, 5 ao 8 e 6, 17 ao 18. É tudo ali na sequência. É só porque eu quero fixar algo que Deus nos ensina em gerar em secreto mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não sabe o que você está fazendo o que está fazendo à direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará 5 5 a 8 e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas pois ele gosta de ficar orando em pé nas sinagogas para, e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu o asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore e o seu pai que está em secreto, então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. 6, 17 e 18. 6, 17. Amém. Aleluia. Isso. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Tem irmão aí que gosta de jejuar. Já chega assim. Você está bem, irmão? Eu estou de jeju. Deus está falando contigo agora. Não olha para o lado, não. Nem cata com o irmão. Irmão de jejum, eu sei é barra, às vezes dá um água, sabãozinho vai no cabeleireiro, dá uma arrumadinha às vezes, porque senão o cabelo fica parece que até o cabelo acompanha o jejum, irmão e é por isso que ele fala dá um jeito, dá um tapa no cabelo escova esse dente para não parecer que está com mau hálito por causa do jejum e vem, irmão, feliz, que eu sorriso no... eu estou cheio de rony aqui que é um italiano Amém? Ah, ninguém foi para o italiano, tá vendo? É joelho, né? Não, joelho nada Joelho é isso aqui, irmão Isso aí não vai entrar nunca meu, na, na minha vida <risos> Vamos lá para o 18 18, né? Isso, 18 Para que não pareça aos outros que você está jejuando Mas apenas o seu pai que o vê em secreto E seu pai que o vê em secreto O O quê? O que, é a igreja? Quantas vezes a gente leu que o Pai que o Vem secreto recompensará? Três, né? Uma vez eu escutei que quando o profeta te procura para falar três vezes a mesma coisa, é sinal de que você não está ouvindo o que Deus está falando com você. Tem gente aí em mim, gente, já falou comigo dez vezes. Eu achei que era Deus re- reforçando tudo que ele estava falando, não, irmão. É você que não está ouvindo Deus e Deus está falando, ei, psiu, Presta atenção, estou falando contigo, talvez a perspectiva do ano que você esteja olhando seja de um ano ruim, pois tudo que você procurava era o reconhecimento dos homens e não o secreto com Deus. E eu quero te perguntar, com quem foram os seus relacionamentos durante esse ano? Com quem que você orou e por quem você orou esse ano? Você leu três vezes isso, que o Pai está em secreto te recompensa. E eu preciso gerar em segredo, no meu secreto, algo que quando vier a público, as pessoas vão olhar e vão falar. Porque aí você vê que a glória não é sua, a glória é dele. Ué, mas do nada. A segunda direção... Ah não, deixa eu voltar aqui, quase que eu me perco. E não espere a recompensa de alguém, irmão pois se você está esperando a recompensa dos homens, então essa você já recebeu, chego mais cedo na igreja para preparar, para lavar, para passar um pano, para fazer o que seja, se você está esperando um, caraca mano, parabéns, não faça isso, quando eu fiz isso com ele, de eu chegar para chamar ele aqui hoje, para honrar ele, é porque eu sei que ele faz tudo isso, sem esperar nada em troca, porque eu conheço o coração dele, quando você gera relacionamento, você conhece o coração das pessoas que andam à sua volta. E com você. Não era à toa que Jesus tinha os doze. E Ele conhecia, mas só quatro andavam perto dEle. E só dois eram muito próximos dEle. Essa não estava aqui não. Hein? E como eu estava falando, na época de escola, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Eu não sabia que tudo isso ia chegar aonde eu estava hoje. De estar tá aqui... Trazendo uma mensagem Mas eu já fazia isso na minha época de escola Porque algo no meu coração queimava E eu entendia que eu precisava Gerar algo, por mais que eu ainda Não me visse fazendo aquilo A segunda direção Para você viver o melhor ano da sua vida É uma pergunta Para todos nós hoje Do que você tem sentido O que você tem gerado dentro de você E a a resposta que você precisa dessa pergunta é, você precisa gerar um ambiente de fé e gratidão. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio, lá em Mateus 12, 34. E você só gera algo, você só consegue falar e gerar algo quando você está cheio desse algo. Se eu estou cheio de ódio, você acha que eu vou gerar bênção? Se eu estou indo para o meu quarto Mas ao invés de orar Eu estou indo ver a pornografia Você acha que eu vou gerar bênção para a minha vida? Você acha que eu estou indo para o meu quarto Você que é casado ao invés de estar com a sua esposa Porque não fazer também é pecado, tá irmão? Ai mãe, ó Segura, irmão Não fazer também é pecado, irmão O que você fala demonstra como está a sua estação hoje. O que você declara demonstra o que você tem gerado. Gerar um ambiente me enche da palavra de Deus. Eu preciso gerar um ambiente me enchendo da palavra de Deus. Eu preciso gerar um ambiente me lembrando das promessas de Deus para a minha vida. Inclusive eu preguei aqui a última pregação. Fui falando sobre desenterrando sonhos e projetos de Deus. Irmão, isso está falando comigo até hoje. Eu quase trouxe essa mensagem para falar de Gerando 2023. Porque foi muito forte o que Deus tem falado ainda comigo. Gerado dentro de mim. Lembrando dos sonhos e projetos. Que Ele continua sendo fiel. Que Ele continua sendo justo. Que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. E que Ele continua sendo bom. Presta atenção nisso agora. O que você gerou ontem... Demonstra onde você se encontra hoje. O que você gera hoje... Demonstra o que você vai viver amanhã. E o que você vai viver amanhã. Será o ambiente. aonde você vai gerar a sua próxima estação. Então você precisa estar com isso muito. É, é, claro. Na sua mente. Você precisa gerar isso. O problema é que a gente espera. Que no próximo ano. Eu vou começar no próximo ano. E você vai empurrando com a barriga. No próximo ano eu vou emagrecer. Aleluia. Senti Deus agora aqui, forte <risos> Eu emagreci esse ano 15 quilos Voltei, mas emagreci, tá irmão? Só voltei <risos> E é por isso que eu estou falando Que a gente prefere empurrar com a barriga De verdade Deixar as coisas conforme a música toca Ao invés da gente ditar o ritmo Porque Deus nos deu essa direção E não vem dizer que você não tem barriga... Que tu empurra do mesmo jeito que a barriga, irmão. E ao invés de agradecer e ser grato pelo hoje... É mais difícil... Por mais difícil que tenha sido o seu ano... Você precisa fazer isso. Agradecer a Ele o tempo todo, irmão. Não é possível que em um momento do seu ano... Você não tenha algo que possa te alegrar. Ou talvez a perspectiva que você está olhando no seu ano... É por algo que aconteceu... Irmão, quem aqui teve um dia... E no teu dia, tu tá lá, pá, hoje vai ser maravilhoso, tá? Uf. Ou você, sei lá, arranhou seu carro, deu uma topada com, com, no teu pé, quebrou teu dedo, você ia jogar bola, seu joelho saiu do lugar. <risos> e você deixa aquilo atrapalhar o seu dia, que talvez poderia continuar sendo maravilhoso, independente daquilo, ou então atrapalhar seu mês, ou então até atrapalhar o seu ano. Por causa de uma perspectiva de um problema Ao invés de você olhar para tudo Que Deus fez Porque é muito mais fácil a gente olhar Para as coisas ruins do que olhar para as coisas boas que Deus fez E eu não estou falando as coisas ruins Que Deus fez, porque Deus não faz coisas ruins não tá? Meu? Ele é bom o tempo todo E o tempo todo Ele é bom E a terceira coisa que você precisa fazer Para viver o melhor ano da sua vida É gerar uma mudança De mentalidade Deus faz de todas as coisas novas. Ele faz sempre. E Ele cumpre todas as suas promessas. Lá em Gênesis 2, a gente vai ler sobre a história de Abraão. Abraão. E Ele vai... Você vai ouvir que Deus fala, Ei, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele leva a sua esposa, só que Ele também leva o Ló, seu sobrinho. Ele falou o quê? Sai da tua parentela? Por que, que ele levou o sobrinho? Deus mandou ele levar o sobrinho? Deus mandou ele levar o sobrinho, gente? Não. Ele mandou sair da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus fala, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele já era um pouco mais velho. Ele fala, olha, a gente não teve filho até agora, mas Deus está dizendo. Ele vai para a mulher dele e fala, olha, Deus está dizendo que a gente vai ter um filho. Vamos lá. E ele começa a caminhar. As coisas começam a dar errado. Ele e Ló se desentendem. E ele virou. Oh, se eu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Vai lá, escolhe o seu caminho na frente. Vou deixar você escolher e eu vou para onde eu tenho que ir. Aí tudo começa a fazer sentido. Deus dá uma direção. Ele até cumpre, mas não ela totalmente. E você não cumpriu uma direção de Deus. Ou melhor, você cumpriu uma direção de Deus. 99,9%. Você está descumprindo, irmão. A bênção, até na hora errada, ela se torna maldição. Em Gênesis 15, 5, 6, ele olha para o céu e Deus fala para ele, olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será sua descendência. Ele fala mais uma vez, porque ele está precisando mudar a mentalidade de Abrão, e ele começa, continua a mudar. Ei, eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que aí, irmão, vem uma coisa chamada jeitinho que não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que se estivesse no Rio seria jeitinho brasileiro. A gente sempre quer dar uma ajudinha a Deus, né? Ele creu, mas às vezes crer não é o bastante. Você precisa viver o que está crendo, pela palavra de fé. Aí a tua mulher, H, tem... Tua mulher tem uma, tem uma ideia incrível. Ah, tem aqui, ó, a escrava, H. Tem um filho com ela. Ele vai, se deita com H, tem um filho chamado Ismael. Sabe o que é mais incrível? Lá em Gênesis 17, 1, 5, Ele vai dizer pela terceira vez. Bota aí para mim. Gênesis 17, 1 ao 5. Quando Abraão estava com 99 anos de idade... O Senhor lhe apareceu e disse. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelece a minha aliança entre mim e você. Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prosperou-se com seu rosto em terra. E Deus lhe disse. De minha parte esta é a minha aliança Com você. Você será o pai de muitas nações. Aí ele se pergunta de novo. Mas pai, como assim? Eu vou ser pai de muitas nações? Você já falou isso outras vezes. Mas eu já tenho Ismael. Ele falou, não, não é Ismael que eu estou falando. Eu estou falando do seu filho que vai ser gerado entre você e a sua esposa. Às vezes pode parecer impossível para a gente. Ele estava com 99 anos. O impossível... É tudo que Deus precisa. Eu sempre falo isso aqui. O impossível é o combustível que Ele precisa. Para fazer milagres. E lá em Gênesis 21, Ele cumpre o que prometeu. Dando Isaac para Ele. Eu já falei hoje para você que você vai viver o melhor ano da sua vida. Você precisa gerar isso em oração do seu secreto. Gerar isso em um ambiente de fé e gratidão. Gerar uma mudança de mentalidade. Entendendo que não é o que eu faço Mas sim como eu me posiciono Diante das tempestades E dificuldades e desafios que eu encontro Não foi diferente assim? E outra Ele ainda vira para Abraão e fala Agora você não vai se chamar Abraão Agora você vai se chamar Abraão Pai de multidões É por isso que às vezes a gente fala Ei Eu não sei porque meu nome é esse Eu não sei porque meu nome é esse Porque seu pai escolheu E sua mãe escolheu Mas eles escolheram diante do que Deus colocou no seu coração. Diante do que Deus trouxe para vocês. Eu desafio você a escrever dez projetos, sonhos e metas. E entregar totalmente, literalmente nas mãos de Deus. Irmão, nesses últimos dias, como eu tenho pego para conversar com pessoas. E o que eu mais vejo é pessoas que não entregam 100% do que tem na mão de Deus. Talvez o medo, a inconstância as possibilidades de você não controlar <risos> ah, irmão eu amo agradecer a Deus o tempo todo hoje eu estava no trabalho o um cara que eu nem imaginava irmão. fui falar de Jesus o cara começou então, eu estudo, eu estava falando isso com o Léo eu estudo cara, a Bíblia eu faço estudos, não sei o que, isso aqui. que ele começou a falar que estuda no grego, no original buscando a, 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 o princípio eu falei, cara que louco mano eu não sabia, o cara estava perto de mim o cara nem crente é e está estudando a Bíblia. Tem gente que está na igreja e não quer nem pegar a Bíblia, irmão, para ler. Não, mas no meu GC eu leio a Bíblia toda sexta-feira. Irmão. <risos> vai, vai lendo só sexta-feira. <risos> e quando eu falei para você escrever dez é, sonhos, projetos, entregar na mão dele, é fazer isso, literalmente. Para você ver se esses sonhos. Tenho mesmo sonhos e projetos de Deus para você. Para você ver se no seu secreto, ei pai, eu quero gerar isso aqui. Há ah, três anos atrás a gente fez isso no Lid. A gente escreveu, irmão, por incrível que pareça, quando eu escreveu, eu falei assim: não vai se cumprir metade disso aqui. Porque eu acho que nem eu tinha fé, irmão. Mas eu entreguei 100% a ele. Dos dez, nove coisas aconteceram. Ah, e a décima, por que, que não aconteceu? Porque eu vi que nem eu sei por que, que eu tava escrevendo aquilo. Porque aí era a minha vontade. E outra. Tem um versículo. Lá em Tiago. Tiago 13 e 15. Tiago 4, 13 e 15, perdão. Ao 15. Bota aí pra mim. Tiago 4, 13 ao 15. Tiago... 4, 13 ao 15. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso deveriam dizer. Se o Senhor quiser. Viveremos e faremos isto ou aquilo Ah, irmão Sabe o que eu aprendo com isso? Deus também frustra os nossos planos E os nossos sonhos (risos) Né? A gente que está aqui, a gente sabe disso E outra, irmão Eu estou falando isso com eles Tenham amigos que você possa compartilhar Mas que não vão te diminuir ou te destruir Mas sim te jogar para cima E te levarem a um lugar ainda melhor E eu estou terminando, queria chamar o louvor E para viver os melhores anos da tua vida Você precisa entender Que você precisa viver Todos esses três pontos Mas entendendo claramente Algo que é a palavra de Deus Só existe um caminho E ele está lá em João 14,16 Eu queria a produção Cadê? Traz aí para mim o negócio Irmão, a gente tem a produção mais top da igreja, vai para mim. Eu falei para eles: irmão, eu preciso de uma corda. E os caras me arrumaram o que eu pedi para eles fazer. Aqui a gente tem uma corda, certo? Todo mundo consegue ver? Vamos ler primeiro. João 14. E eu pedirei ao Pai Ele dará a vocês Não, não é isso não hein? João 14, 16 Então botei errado aqui Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por Ele Me ajuda aí Hã? 14, 6 Vem pra mim aí. Me ajuda aí, igreja Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por Ele Jesus, vê se é 14,6. Vê aí é 14, para mim, Aleluia. Isso respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai e se dão por mim. Nessa corda, hoje está representado a sua história, a sua vida. E assim como a gente leu, talvez esse final aqui, onde tem um emaranhado de cordas, seja o que você ainda tem para viver esse ano. Hoje é dia 21. A gente tem mais alguns dias. Só que existem 365 dias para o próximo ano. E eu queria te perguntar. Qual tem sido o seu caminho? O que você tem procurado com a verdade e quem tem sido a vida para você? Queria pedir alguém para subir aqui. Sobra aqui para mim alguém. Agora. Sobe aí pra mim. Pera aí, você pegar. Calma. Segura aqui para mim. Devagar. Esses assim tá a sua vida hoje. Jesus está te apresentando o caminho A verdade E a vida Puxa uma dessas Puxa. Puxa Segura as outras aqui Mas às vezes o medo tem te paralisado E não deixado você viver Puxa outra Às vezes o medo do passado Do que você viveu Talvez esse foi o pior ano da sua vida E você não tem mais perspectiva de futuro para viver tudo que Deus tem para o próximo ano para você. Talvez você sofreu com seus pais, com o que falaram sobre você. Você sofreu um assédio. Você chegou nesse lugar hoje todo arrebentado, todo quebrado. Sem perspectiva de um futuro melhor. Sem perspectiva de viver o melhor ano da sua vida. Mais um. Você tem tentado irmão, mas toda vez que você se levanta Parece que ele te dá uma rasteira para você cair E você continua Mas parece que ninguém à sua volta te ouve Ninguém à sua sua volta Te dá atenção Ninguém à sua volta Talvez é o medo do futuro que você está Mas eu já vivi tanto Eu já me machuquei tanto Eu já me feri tanto ou então o um excesso de futuro. Ei, eu quero viver aquilo. E você só pensa no amanhã, só pensa no amanhã, só pensa no amanhã. E esquece de viver hoje. Talvez tudo que você veio fazer nesse lugar. É a tua última tentativa. É a tua última cartada. Você já se cansou, já tentou ir para qualquer lugar. Mas você não chega a lugar nenhum. Ei, eu tenho algo para te dizer nessa noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É por isso que você precisa reconhecer, ir para o seu secreto, mas entender que é no secreto que você vai encontrar Jesus, o que pode dar a chance de ainda nesse ano viver sonhos e projetos ainda esse ano, viver milagres ainda esse ano, viver os sonhos ainda esse ano sair de onde você se encontra e eu tenho uma notícia para te dar ainda existem 365 dias inteirinhos liberados todos para você viver dia após dia pois a misericórdia dele se renovam a cada manhã tudo que ele tem para você são planos de fazê-lo prosperar Não lhes de causar dano Mas de lhe darem um futuro Só que a gente se preocupa muito Eu quero ler Um último versículo com vocês o último capítulo na verdade Mateus 6, 34, 34 não. Mateus 6, 25 Vamos até o 34 portanto eu digo não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comem ou bebem nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa observem as aves do céu não semeiam nem colhem nem armazenam seus celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida Porque vocês se preocupam com as roupas Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem descem. Contudo eu digo que nem Salomão Em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que existe E amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Portanto Não se preocupe dizendo O que vamos comer ou o que vamos beber Ou o que vamos vestir Pois os pagãos É que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe do que Vocês precisam Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas a vocês Portanto, não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta cada um, cada dia, o seu próprio mal Ei, sabe o que Deus está dizendo? Talvez em 2020 você achou que seria o fim Pandemia, tudo acabando, produção Pode tirar. Tudo acabando, parece que é o fim, tá tudo desmoronando. Ei, 2020 foi ano do decente, irmão. Eu quero ser enviado, eu vou ser enviado e glória a Deus, isso é bom. E sabe para onde a gente foi enviado? Você sabe, irmão? Para onde? Para onde? Para dentro da nossa casa. Sabe por que isso, irmão? nosso primeiro ministério precisa ser a nossa casa o nosso primeiro ministério precisa ser o nosso quarto em secreto, aonde eu estou ali pai, gerando os próximos anos 2021 vem parece um ano meio conturbado, a gente ainda saindo 2022 para muitos um ano maravilhoso começando Reconquistando, ganhando Para outros um ano de perda Perda ainda do 2020 Perda nesse ano Todas tantas coisas Vindo, tentando prevalecer Contra a sua vida Tentando ganhar aquilo que Tira o seu sorriso, sua alegria Talvez você se encontre assim hoje Mas eu tenho a boa nova Para te dizer Existe um caminho A verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Você que chegou aqui hoje, você sabe como você está completamente quebrado, rasgado. Deus está te chamando. Cadê a corda? Cadê a corda? Ela aqui. Sozinho, só, sozinho. Só, só. Tá te lembrando, eu não sei como foi o seu ano até agora, eu não sei como foi o seu ano até agora, eu não sei como foi o seu 2020, eu não sei como foi o seu 2021, eu não sei como é o seu final de 2022, mas ele sabe. Só que eu tenho as boas novas para te dizer. Existe um ano novinho chegando. Um ano novinho chegando. Um ano novinho chegando. Vários dias pra você viver. Vários dias pra você reescrever a sua história. Vários dias pra você viver. Vários dias pra você renovar a sua fé. vários Vários dias pra você viver. Vários dias pra você viver. Vários dias pra você viver. Vários dias pra você viver.